0: Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de cultos. Y en este programa entrevistamos a José Gil Olmos, el autor de libros interesantísimos como Santos Populares o Los Brujos del Poder. Gil Olmos nunca se imaginó terminar escribiendo sobre esoterismos, pero investigando a presidentes, por ejemplo, se encontró con ritos particulares, no tradicionales.
1: En el camino, como reportero, voy recogiendo historias y en, en esas historias muchas veces la gente que, a la que yo uh, escuchaba me contaba eh, cosas de, pues de fe, cosas de, de cómo algunos poderosos se acercaban a brujos y a chamanes para tomar decisiones, pero también cómo yo veía de que en distintos lugares del país luego vi también en otros lugares, de, en otros países veía cómo es que la gente se iba acercando más a la fe que a las cuestiones, digamos, más de razonamiento para la toma de decisiones. Y como reportero siempre uno se pregunta el por qué. O sea, ¿por qué existen las, las cosas? ¿no? ¿Por qué la gente se está yendo más por la fe que por un razonamiento para tomar una decisión? ¿Por qué se presentan este tipo de fenómenos que van desde la cuestión meramente popular hasta una cuestión de, de poder, ¿no? de ambición? Y me encontré en el camino una multiplicidad de historias que precisamente describen creo que uno de los fenómenos más importantes y más interesantes que creo que se parece mucho al final del siglo XIX y principio del siglo XX cuando se da la revolución hay una serie de santos populares que van surgiendo en distintos lugares del país muchas veces más en el norte que en el sur pero ahora que estamos también en el arranque o ya estamos en la segunda década de, de, del siglo del siglo XXI Nuevamente en una crisis que se nos está eh, presentando, una vez más veo estos santos populares. Que un santo popular eh, realmente no, no busca el reconocimiento, en este caso, de la Iglesia Católica y mucho menos del gobierno. Les da lo mismo. A la gente le da lo mismo. Lo que la gente busca en este santo popular, pues es seguridad, confianza y sobre todo, creo, es encontrar un alivio a pues toda esta situación de inestabilidad, de violencia, de inseguridad. Entonces, vemos cómo es que si en la Revolución fue la niña de Santa Cabora. Fue, pues ya eh, un poco después, pero fue eh, Juan Soldado, que es el santo de los migrantes. Jesús Malverde, de hecho, viene desde entonces, desde principios del siglo XX, no es actual. Es, eh, Jesús Malverde viene desde 1920 aproximadamente.
0: Así que en este programa hablaremos de santos no autorizados por la Iglesia, como la Santa Muerte, Jesús Malverde o Juan Soldado que poco a poco, en tiempos de carencias, comienzan como un pequeño culto.
1: Vemos cómo es que incluso héroes nacionales, como el caso de Emiliano Zapata, Benito Juárez, Francisco Villa, son santos. O la gente les reza, les reza y les pide, que eso me parece que es la parte importante socialmente hablando. A este tipo de santos, incluyendo a la Santa Muerte, le piden lo que son derechos constitucionales, e incluso no le piden milagros, sino favores. ¿Qué le piden? Le piden vivienda, le piden trabajo, le piden salud, le piden seguridad le piden bienestar social, les piden educación. O sea, todos estos derechos que tendríamos que tener con una respuesta positiva por parte del gobierno y del Estado, pues no existen. Entonces, ¿qué es, qué es lo que hace la gente? Pues se va hacia un culto popular, también porque hay una crisis de la propia Iglesia Católica metida en todos los escándalos ¿no? de pederastia, de drogas y de lavado de dinero, etc. Entonces la gente ya no tiene esa misma confianza como para poderle acercarse a estos santos y sobre todo que la gente busca un contacto más directo no a través de una iglesia, no a través de un templo, no a través de un ministro no a través de toda una estructura burocrática, ¿no? sino que le habla directamente a este santo popular y le pide esto que es un derecho ¿no? entonces creo que la crisis en la que estamos viviendo actualmente en México y en otros países está generando precisamente esta digamos eh, explosión, por así decirlo... ...de creencias en santos... ...santos populares.
0: ¿Por qué será que tras decepcionarse... ...de los santos oficiales de la Iglesia... ...las personas crean santos populares? ¿Por qué se sigue por el camino de la fe? ¿Por qué no es la misma fe... ...la que entra en crisis?
1: Ante una falta de respuestas... ...por parte de instituciones... ...por parte de autoridades... ...frente a una crisis... ...incluso de líderes sociales de caudillos que siempre andamos buscando, ¿no? Que nos resuelvan la vida, no los hay. Entonces hay un vacío en ese, en esta parte, en la parte de representación popular, vamos a decirlo, ¿no? O sea, hay un gran y enorme vacío, hay una desconfianza en partidos políticos, en gobierno, en representación de autoridades, en instituciones. Entonces, frente a este vacío, es que la gente busca más en la fe. No hay respuesta en las leyes, no hay respuesta en las autoridades y en las instituciones. Entonces, ¿qué hace la gente? Sobre todo en un país eh, como México, donde hay una enorme religiosidad. Desde antes de que llegaran los españoles ya había muchísimos eh, deidades, ¿no? Llegan los españoles con esta religión monoteísta que se sobrepone sobre las otras y aún así sobrevive esta religiosidad mexicana.
0: ¿Cómo comienzan concretamente los cultos a los nuevos santos? ¿Cómo se decide cuando un santo se vuelve santo?
1: Jesús Malverde, hay un acta de nacimiento de un niño que nace en 1908, 1909, en Sinaloa, me parece que es Culiacán, que se llama Jesús, Jesús Malverde, y entonces era como Chucho el Roto, le pasa una serie de cosas en su vida, decide ser un asaltante, asaltaba las haciendas en Sinaloa, hasta que tiene hartos a los eh, hacendados, le echan al ejército, lo agarran y lo cuelgan en la plaza principal de Culiacán, como un ejemplo de que nadie más vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Pero como la gente tenía mucha empatía porque les ayudaba pues donde colgaron el cuerpo y los restos caían comenzaron a poner piedritas para tapar el cuerpo es como el principio de la religiosidad ¿no? ponen unas piedritas alguien le pone una vela alguien le pone una cruz a alguien le reza y milagro. En 1976 no existía todavía una figura de, de Malbert. Ya hay, un, ya hay un culto popular en Sinaloa, ya ha conocido y reconocido. ¿Quiénes le rezaban? Pues los que más necesitaban. El campesino, pobre, que se dedica mejor al cultivo de marihuana o amapola. ¿Y qué le pedía? Que, pues, que lo protegiera de los otros grupos o de la policía o del ejército, ¿no? No le podía pedir eso a la Virgen de Guadalupe ni a Jesucristo, ¿no? Sino a un santo más cercano. En el 76, a un señor, Leónida se llama, lo asaltan en su taxi, le meten cinco balazos, él reza a Malverde para que lo sal se salve, se salva. Y entonces él dice, voy a dedicar mi vida a cuidar la capilla de Jesús Malverde. La primera capilla estaba en la plaza principal de Culiacán. Cuando la iglesia y el gobierno se dan cuenta de que se estaba generando todo este fenómeno, deciden tumbarla. Y ahí ponen el palacio municipal, el palacio de gobierno. Como el palacio nacional aquí en la vieja Tenochtitlan, exactamente lo mismo. ¿no? Pues la gente se fue dos calles después y ahí puso la capilla y ahí está. Entonces, este señor se dedicó a cuidar la capilla, pero no había una figura de Jesús Malverde, un retrato, una imagen, no había nada. Entonces, va con un artesano y le dice, oiga, hágame una figura de Malverde. Dice, pero ¿cómo? ¿Con qué? Dice, mire, usted póngale rasgos de Pedro Infante, de Jorge Negrete y de un político local de ahí del momento, ¿no? Esa es la creación de un santo popular, que la gente lo va creando y recreando. Ahora lo visten de todo, de futbolista, de niño, de, de, de todo. Es una producción muy particular de el pueblo, en este caso de Sinaloa, que además con el rollo del narcotráfico, pues se ha extendido hasta Colombia. Entonces Jesús Malverde es una especie de culto popular, pero postmoderno, porque no tiene fronteras, ¿no? No tiene tampoco distinción de clases y le piden lo que muchas veces la gente necesita, favores, ¿no? Por un lado, José Gil Olmos
0: se ha dedicado a recopilar historias de santos populares como esta. Por otro, investiga la relación entre la fe y el poder. En su libro Brujos del Poder, describe algunas de las muchas creencias más bien secretas de presidentes, primeras damas, ministros, en fin, de gobernantes que toman decisiones muy importantes para la sociedad basados en creencias o en prácticas chamánicas, de brujería, astrología,
1: etc. Es una vinculación que me parece que es histórica, o sea, no es de este momento, es un fenómeno histórico y es un fenómeno universal, que no tiene que ver con países desarrollados o subdesarrollados, ¿no? En México no encuentro una secuencia, digamos, una constante, desde Francisco y Madero hasta la actualidad, incluso hasta Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Francisco y Madero, pues él era muy creyente del espiritismo. Están las, las cartas espiritas de Madero donde decía él que era medium. Y como medium escuchaba a los espíritus y escribía las cartas. Todos los espíritus le decían, ¿qué hacer? Muchos historiadores van a decirme que, que no es cierto. Pero el espiritismo tiene una influencia muy importante en la Revolución Mexicana. Uno de los libros que influyó más. Este libro es, se lo dicta uno de los espíritus que supuestamente sus biólogos dicen que es el espíritu de Benito Juárez. Y le dice, ¿qué hacer? Entonces, vemos cómo después, cuando ya es presidente, muchas de sus creencias las aplica en acciones de gobierno. Pero es una constante que va desde Madero, casi todos los peristas durante su gobierno tuvieron también mucha influencia de, de espíritus, pero también de chamanes y de brujos, ¿no? Por pues, ejemplo, bueno, igual eran gente que no creían, bueno, que estaban, no estaban muy preparadas, pues Carlos Salinas de Gortari, egresado de Harvard, ¿no? El doctor, el doctor, ¿no? Salinas, él también, junto con José Mari Córdoba, hicieron uso de brujos para que Salinas fuera candidato cuando gobernaba Miguel de la Madrid. Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, que fue la tesorera de los eh, Legionarios de Cristo, muy católica pues le encantaba la brujería tenía su brujo su, su, de cabecera cuando ellos son de gobierno Marta según le abre las puertas de los pinos y en el jardín, los jardines de los pinos este brujo que era un, un, un santero, hacía sus, eh, sus ceremonias del amor porque decía que le quería hacer el milagro, ¿no? A Marta Sagunda que se, cara, que se casara con Vicente Fox, pero en realidad lo que ella quería es ser presidenta de México entonces imagínate tú que en los pinos encontrabas a este tipo de personajes haciendo este tipo de actos, ¿no? Eso está documentado, o sea, nada de esto son anécdotas, todo está bien documentado, ¿no? Cuando Vicente Fox, que tiene otro perfil empresarial y muy católico, gana Santiago Pando, que era su publicista más y eh, más importante él creía en los mayas galácticos, él decía que los mayas venían de otra galaxia y que habían venido a dejar un, un mensaje, y en este mensaje era el mensaje del cambio cuando Vicente Fox hace aquella eh, celebración eh, primero en, en, en el Ángel y después en el Zócalo en el Zócalo hace una serie de rituales de los mayas galácticos diciendo que Vicente Fox era el cambio o sea, nuevamente vemos todo esto con Andrés Manuel yo lo que encontré fue que en Catemaco el, el lugar de los brujos en México hay una viejita que se llama Isabel, Isabel Aguirre ella es la bruja de la izquierda mexicana. En su casa tiene las fotos de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo y de Andrés Manuel. Cuando Andrés Manuel va en una de sus campañas, una de sus primeras campañas, pasa por Catemaco, doña Isabel le hace un, todo un trabajo de limpieza, de los espíritus. Cuando yo le, cuando la veo y veo las fotos y le pregunto, y me dijo, sí. Andrés yo le hice un trabajo, pero también se lo hice Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, la izquierda mexicana también tiene sus brujos, sus brujos blancos, sus brujas, ¿no? Es una serie de historias que no es otra cosa más que retratan parte importante de este perfil religioso, de este perfil de creencias que tenemos en México y que, eh, quieras o no, o sea, querramos o no, tienen una incidencia y una influencia muy importante en el desarrollo del país, en el progreso, en todo. Llegamos
0: al fin del programa. Para leer más sobre cultos, les recomendamos los siguientes artículos. Brevísimo recorrido por algunos cultos mexicanos de Alejandro Andrade Pease y el poema Creo de Elisa Díaz Castillo. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en nuestro sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba, shubidui Gracias a Yael Váez, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam. En el papel.